0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın Gölgesi programında yine beraberiz. Bu sohbetimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bugünkü sohbetimizde Maide suresinin 27 ve onu takip eden ayetleri üzerinde duracağız. Ve burada Hz. Adem'in iki oğlu arasında cereyan eden bir kıssa var. Ve ondan sonra insan öldürmenin ne kadar büyük ve bal olduğuna dair ayet-i kerimeler, hadis-i seriflerden söz edeceğiz. Malum olduğu üzere İnsan, eşref-i mahlukat, yaratılmışların en şereflisidir. Yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Dolayısıyla Allah'ın en değerli varlığına, onun izni olmadan canını almak, öldürmek, günahların, suçların en büyüklerindendir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor ki, kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için böyle bir azap hazırlamıştır buyuruyor. Şimdi aslında bizim inancımıza göre ebedi cehennemde kim kalır? Allah'ı inkar eden, cenneti cehenneme, ahireti, dinin esaslarını inkar eden kafir ebedi cehennemdedir. Peki bir mümini kasten öldüren bir insan kafir sayılır mı? Tabii biz ehli sünnete göre sayılmaz. Ama diyorlar ki alimler bunu biraz müfessirler yumuşatarak yani Allah onu ebedi cehennemde bıraksa sezadır, layıktır. Ya da şöyle yorumluyorlar. Eğer adam öldürmeyi, insan öldürmeyi helal sayarak öldürürse o zaman ebedi cehennemdir. Çünkü Allah'ın haram kıldığı bir şey helal saymak küfrü gerektirir. Küfrün cezası da ebedi cehennemdir. Bu ebedi olması bile, hani ayet-i kerimede, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَدُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Allah, kendisine şirk koşanları asla affetmez. Bunun dışındakilerini diled- dilerse affeder buyuruluyor. Buna binaen yani müminin ebedi, cehennemde kalmayacağı inancı hakimdir ehli sünnette. Ee, Tabi Helal sayarsa müstesna, yani bunun çok büyük bir günah olduğuna işaret edilmiş oluyor. Şimdi, insan öldürme işini yeryüzünde ilk ihdas eden, ilk cinayeti işleyen Hz. Adem'in iki oğlundan birisi biliyorsunuz, kabil ilk cinayeti işlemiş oldu. Şimdi ayet-i kerimede şöyle bir mealini metnini okuyalım. Sağ ol billah. Vet leu aleyhim nebe ebni ademe bil hak izkarra kubanan fetukubile min ahadihima velen مِنَ min el aher. Min el aher kale le aktulennek kale inne ma yetekabbelu Allahu min لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِتٍ يَدْيَيَ اِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ اِنِّي inni اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَم۪ينَ Ayet-i Kerime böyle devam ediyor. Ve ondan sonra bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir. Ayet-i Kerime'si de arkadan takip ediyor. Rivayete göre Medine Yahudileri Hazreti Peygamber'i sahabeden bazılarını öldürmek için tuzak peşindelerdi. Bu sebeple Yüce Allah onlara adam öldürmenin ne kadar büyük bir cinayet olduğunu göstermek için Hz. Adem'in iki oğlunun kıssasını anlattıktan sonra onların kutsal kitaplarında yani Tevrat'ta daha haksız yere bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek, bir canı kurtarmanın da bütün insanları bütün insanlığı kurtarmak gibi olduğunu n- n- haber vermiş, Tevratta da böyle yazıldığını onlara haber vermiştir. Bu talimat elimizdeki kitabı mukaddeste de yer almakta ee, Bu işte değişik yerlerde İsrail'den tek bir kişiyi öldürenin bütün ırkı öldürmüş gibi cezalandıracağı, ve İsrail'den tek bir kişi Korya'nın Allah'ın kitabına göre bütün dünyayı korumuş sayılacağı şeklinde bir ibare bulunmaktadır. Tevrat'ta da bu böyledir. Zaten katil on emirde de öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan şahitliği yapmayacaksın. İncil'de de aynı şekilde, Kur'an-ı Kerim'de zaten defalarca bu müteaddit yerlerde ifade edilmiştir. Tabi inancımıza göre bizim babamız Adem, annemiz Havva'dır. Ondan işte Nisa suresinin başında arz etmiştik ayet-i kerimede. يَا اَيُّهِنَّا سُتَّكُوا رَبِّكُمُ الَّذ۪ي خَلَكَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً diye ayet-i kerime. Ey insanlar sizi bir asıldan, bir orijinden yaratan, ondan eşini yaratan o ikisinden dişili erkekli insanları üreten, türeten Allah'a karşı gelmekten sakınınız. İşte rivayet edildiğine göre Hazreti Adem uzun müddet yaşamış. İlk peygamber onun cennetteki macerasına dair sohbet yapmıştık sizinle. Şimdi bu Hazreti Adem'in İki oğlu arasında bu cinayet neden zuhur etmiş? bu konua gelmiş. Bununla ilgili rivayetler var. Hz. Adem'in iki oğlundan Kabil ziraatla, Habil ise hayvancılıkla uğraşmaktaydı. Babalarının Allah'a kurban sunmaları istemesi üzerine Habil malının en değerli olanını, Kabil ise Mahşölünün kalitesiz kısmını adamıştı. Habil'in kurbanı Allah tarafından kabul edilmiş, Kabil'inki ise kabul edilmemişti. Bunun üzerine kıskançlığa yenik düşen Kabil, kardeşine seni mutlaka öldüreceğim demişti. Habil ise onu uyararak, unutma ki al, Allah sadece kendisine karşı sorumluluk bilinci içinde bulunan, yani müttakilerin kurbanlarını kabul eder. اِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللّٰهُ مُنَا الْمُتَّقِينَ Demiş ve şöyle eklemişti. ben öldürmek için bana elini uzatırsan, bil ki ben seni öldürmek için elimi uzatmayacağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahımı da yüklenip cehennemliklerden olasın. İşte bu zalimlerin cezasıdır. Tabii bu hikaye devam ediyor, anlatılıyor. Kardeşinin bu uyarılarını aldırmış etmeyen Kabil nefsine mağlup olmuş ve kardeşini öldürmüştü. Fakat kardeşinin cesedini ne yapacağını Bilememişti. Bunun üzerine Yüce Allah kardeşinin cesedini nasıl defnedeceğini ona göstermesi için iki karga göndermişti. Birbirine hücum eden iki kargadan biri diğerini öldürmüş ve toprağı eşeleyerek oraya gömmüştü. Kargayı gören Kabil, yazıklar olsun bana şu karga kadar bile olup da kardeşimin cesedini gömemedim demiş ve pişmanlık duyarak vicdan azabı çekmeye başlamış. Ya Böylece yeryüzünde işlenmiş olan ilk cinayet olayını bildiren Yüce Allah, bunun ne kadar büyük bir insanlık suçu olduğunu da devamındaki ayet-i kerimede şöyle belirtmektedir. Bu yüzdendir ki İsrailoğullarına şöyle yazdık. Kim bir cana kıymamış ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir insanı öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir insanı yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle Allah katında e, dünya, yani Allah katında dünyanın yok olması bir Müslümanın öldürülmesinden daha hafiftir. Yani bir insan öldürmek, demek ki dünyanın yok edilmesinden çok daha ağır bir suçtur. E buna dair zaten hadis-i şerifte öyle buyuruluyor. Hatta bu oklu haline verdiğimiz e, hadis-i şey şöyledir metni. لجوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم Allah katında dünyanın yok olması bir müslümanın öldürülmesinden daha hafiftir. Yani bu öldürme işi sadece müslüman öldürmek değil. Yani zaten bu ayet-i kerimenin devamında işte kim bir insanı haksız yere öldürürse buyruluyor. Bizim müslüman olmayan Zimmiler de, gayrimüslimler, himayemiz altında olanların da aynı şekilde can emniyeti vardır. Makassadı şeria dediğimiz, şeriatın hedeflerinden birisi, birincisi insanın canını korumaktır. Can emniyetidir. Sonra mal emniyeti, aklın korunması, nefs, nef, neslin korunması, dinin korunması şeklinde Ve sıralanmıştır bu gayeler. Şimdi efendim bu şeye dair insan öldürmenin ne kadar büyük bir suç olduğu yine hadis-i şeriflerde ifade ediliyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Haksız yere öldürülen her insandan dolayı Adem'in ilk oğluna bir pay ayrılır. Çünkü o öldürme işini ilk defa başlatan kişidir. Malum hadis-i şerifte men senle sünneten haseneten fe lehu ecruha ve ecrumen amile biha kim iyi bir çığır açar da o güzel yoldan yürüyenlerin sevabından o yolu açanlara da bir sevap yazılır. Buna mukabil men senle sünneten seyyi eten kim de kötü, kötü bir çığır açarsa onun açtığı yoldan Yürüyenlerin işlediği suçtan dolayı da o yolu açanlara bir vebal, bir günah yazılmış olur. Demek ki yeryüzünde ilk cinayeti başlatan kabil olduğu için kabil de zaten katil veznindedir. Dolayısıyla yani katil olmak hani sevimsiz bir kelime zaten insanda bir tiksinti meydana getiriyor. Hani... Peygamber Efendimiz de öyle buyurmuş. Eğer bir insan katil veya maktul olmak durumunda kalırsa, hani katil olmayı değil, maktul olmayı buna habil mezhebi denir. Habil yani insanın tabii kendinin nefsini müdafaa etmesini, Cenab-ı Peygamber emretmiş. Şehittir. menkutele كُتِلَ دُونَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِدُنْ مَنْ malihi دُونَ مَالِهِ دون Yani kim nefsini korumak için öldürülürse şehittir. Malını korumak için öldürülürse şehittir. İrzini, namusunu korumak için öldürülürse şehittir. Yani bir insan kendini korumaya çalışır. Ama katil olmaktansa maktul olmak hani mutlaka ne şekilde olursa olsun ölmek veya öldürülmek burada savunulmaz ama maktul olmak, katil olmaktan daha iyidir. Çünkü ifade ettiğimiz gibi katil, yani her bir Müslümanı öldürmüşse, Allah onu ebedi cehennemde cezalandırsa sezadır, yani layıktır buyuruluyor. Onun için bu büyük günahlar, işte bu e, mubikat olarak ifade ediliyor. Seba'a, yedi, bunu 300'e kadar çıkaranlar da var bu büyük günahlar ama bunların başında ne vardır? İnsan öldürmek vardır. Diğer bir hadis-i şerifte Müslümanın Müslümana malı, ırzı, şerefe namusu ve kanı dokunulmazdır. Evet, yani insanlar masumdur. Kan dökmek hırsızlık yapmak, insanların şahsı manevilerine hücum etmek haramdır. Dokunulmazdır insanlar. Başka bir hadis-i şerifte, Resulullah iki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelir ve biri diğerini öldürürse, ölen de öldüren de cehennemdedir buyurmuş. Bunun üzerine, ey Allah'ın elçisi, öldüren böyledir ama Öldürülene ne oluyor? Yani öldürülen niye cehennemde? Niye cehennemdedir deyince efendimiz buyurmuş ki o da arkadaşını öldürmeye istekliydi. Biliyorsunuz İslam'da Peygamber Efendimizin o hadis-i şeriflerinde innamel bin binniyat ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir. Şimdi iki kişi birbirini öldürmek için ortaya çıkmışsa, hani ölen de öldüren de cehennemdedir, katil hükmündedir. Neden? Çünkü öldürülen de eğer imkan bulsaydı, eline fırsat geçseydi, o kardeşini öldürecekti, niyeti öldürmekti. Evet, onun için böyle kötü niyetlerden uzak durmak, bu niyetleri fiiliyata geçirmemek, Hatta kötü niyetten vazgeçilirse sevap kazanılır. Ama iyi niyet işlerse bir insan niyetinden dolayı sevap kazanır. Kötü niyetini icra ederse bir günah kazanır. Ama bir insan bir şey iyi iş yapmaya niyet ederse niyetinden dolayı sevap kazanır. O niyetini icra ederse ona on 70, 100, 700 ecir verir Cenab-ı Hak buyuruyor. Evet. Öyleyse yani hiç kimse kimseyi öldürmemelidir. Bırakın öldürmeyi. Müslümanın Müslümanı şakadan silahla korkutması bile caiz değildir. Evet. Bakın şu hadis-i şerif bu e, ne kadar İnsan hakkına, insan canına değer veriyor. Buradan anlıyoruz. Kim bir Müslüman topraklarında yaşaması için kendisine güvence verilen, yani zimmi dediğimiz bir anlaşmayı öldürürse cennetin kokusunu alamaz. Halbuki onun kokusu 40 yıllık mesafeden bile duyulur, buyuruluyor. Yani demek ki Müslüman şöyle dursun, Müslüman olmayan, o zimmileri dahi e, öldürmek İslam'da yasaktır. Yani bizim himayemiz altında olan, korumaya söz verdiğimiz kimseleri korumak bizim görevimizdir. Cana kıymak en büyük vebaldir. Bu başka bir hadis-i şerifte, yani bir insanı öldürmenin ne kadar büyük suç olduğunu işte anlatmak için Peygamber Efendimiz gökte ve yerde olanların tümü bir mümini öldürmek için işbirliği yapsalar Allah onların hepsini yüzüstü cehenneme yuvarlar buyurmuş. Yani bütün insanlar demek ki toplansa da bir insanı haksız yere öldürse Cenab-ı Hak onların hepsi çünkü onların ortak suça iştirak ettikleri için Cenab-ı Hak onları yüzüstü cehenneme yuvarlar. İşte maalesef bu sebepsiz, gereksiz bir takım işte iktidarları korumak, menfaatleri, yer altı, yer üstü servetleri elde etmek için savaş ilan edenler, terör tezgahlayanlar, insanların ölümlerine, öldürülmelerine sebep olanlar doğrusu çok büyük vebal altındadır. Evet, başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu ibade bin Samit Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah zulmen, haksız yere bir mümini öldüren kimsenin ne tevbesini ne de fidyesini kabul eder buyurduğunu naklediyor. Kendini Kur'an öğretmeye adamış olan Ebu Derda ise, Mümin haram bir kanı dökmedikçe salih amellerde koşmaya devam eder ama haram bir kan dökerse hayır yolundaki ilerlemesi kesilip sona erer. Yani bir insan demek ki kan dökmedikçe daima istikamet üzeredir ama katil olursa diğer amelleri de bir bakıma boşa gitmiş olur. Şimdi tabii çeşitli yeryüzünde işlenen cinayetler var. işte kan davaları var, töre cinayetleri var. Maalesef insan öldürmek hele günümüzde her sanki herhangi bir böceği öldürmek gibi, bir sineği öldürmek gibi önemsiz görülüyor. Yani bu vahşet hani medeniyet çağı falan deniyor. Bu ama yaşadığımız asra herhalde cinayet çağı demek daha doğrudur. Yani hele özellikle üzücü olan şu ki biz hiç kimsenin öldürülmesini istemeyiz ama bugün yani uzun zamandan beri yeryüzünde öldürülenlerin çoğu Müslümandır. Ve en üzücü taraf da Müslümanın Müslüman tarafından öldürülmüş olmasıdır. Şimdi biz tekrar bu ayet kelimelere kerimelere dönecek olursak, evet, bu 27. ayetten başlayarak şöyle maalleri üzerinde biraz duralım. 27. ayette onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar. Birinin ki kabul edilmiş, diğerinin ki kabul edilmemişti. Kurban yakın olmak demektir. Ee, biz kurban bayramı diyoruz. Araplar idül adha demektir. Boğazlamak demek aslında. Yani kurban Allah'a yakın olmak için yapılan ibadettir. Bu genel anlamda bizi Allah'a yaklaştıran her amel bir kurban hükmündedir. Tabi hayvan boğazlamak bu müstakil bir ibadet ama bizi Cenab-ı Hakk'a yaklaştırdığı için, oruç, namaz, zekat, diğer bütün ibadetler de bir yakınlığa sebep olduğundan e, lugat olarak bunlara kurban denildi ama ıstılah olarak biz, terminolojili olarak işte bu kurban günlerinde e, kesmiş olduğumuz hayvanlara kurbanlık diyoruz. İşte kurban etmek dediğimiz zaman o hayvan boğazlamak şeklinde anlıyoruz. Evet, o zaman kurbanın kabul edilmesinin alameti neymiş? Kesilen kurban işte gökyüzünden bir ateş iner, onu yakarmış. Bu kabul edildiğine delalet edermiş. İşte Habil'inki kabul edilmiş. Çünkü Cenab-ı Hakk'a bu yaptığı işin en iyisini e, takdim etmiş, kaliteli olanı takdim etmiş öteki ise yasak savmak için en kalitesini kalitesiz olanı seçmiş vermiştir zaten siz sevdiklerinizi infak etmedikçe erdemle ulaşamazsınız bir insan hani başkasına bir şey vereceği zaman kendinin rahatlıkla kabul edebileceği, e, gönül rızasıyla alabileceği şey başkasına vermesi lazımdır. Tabii bu kurbanı kabul edilmeyen kabil diğerine bu bir haset oluyor. Zaten e, biliyorsunuz yeryüzünde ve cennette işlenen ilk günah hasettir. İblis de Adem'e haset etmiş. Hani ona secde ettirince hani kibir ve haset kıskanmış. Niye Adem benden daha üstün olsun? Ben daha efendim ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı, ben üstünüm. İşte bu kıskançlık ve kibir demek ki günahın sebeplerindendir. Evet seni öldüreceğim demiş. O e, Habil de Allah ancak takva sahiplerinkini kabul eder. İşte eğer sen beni öldürmek için bana el uzatsan bile ben Öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Evet demek ki hadis-i şeriflerde de ifade edilmişti. Eğer sen habil veya kabil konumunda olmak durumunda kalırsan habil olmayı tercih et buyurulmuştur. Yani bu bir pasiflik değil. Kendini böyle savunmadan... Yani öldürülmeyi istemek meselesi değil ama yani katilliğin ne kadar kötü olduğunu ifade için bunlar buyurulmuştur. Ben diliyorum ki sen hem benim günahımı hem de günahını yüklenesin, cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası budur. Evet sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti, haset duygusu. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Tabi bilmiyordu çünkü ilk olaydı bu. Sırtına almış dolaşmış böyle bunun uzun detaylı hikayeleri anlatılır. Ama burada özet olarak böyle ifade ediliyor. Ne yapacağını şaşkın vaziyette kardeşinin cesedini omzunda taşırken, işte e, Cenab-ı Hak kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga göndermiş. Yazıklar olsun bana şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş. Ve ettiğine pişman olmuştu. Şimdi yani burada bizde bir Anadolu'da bir ateş var. Kılavuzu karga olanın işte burnunu pislikten kurtulmaz. Demek ki her karga öyle değil. Bak karga aynı zamanda yol da göstermiş oluyor. Bak e, Cenabı Hak e, kabile kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini karga vasıtasıyla öğretmiş oluyor. Evet. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında e, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz, Onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedir. Evet, bu çok önemlidir. Yani insan hayatının değerini bunun kadar ifade eden, anlatan bir örnek yoktur doğrusu. Çünkü bakın bunun şöyle yorumu ilginçtir. Bir insanın Öldürmek, niye bütün insanları öldürmek gibi olsun? Çünkü herkes tek nüshadır. Yani bir insan bütün insanlar hükmündedir. Şimdi düşünelim ki, mesela bir insan ki onun kafasında bir alem var. Gökyüzü var, yeryüzü var, bütün insanlar, bütün canlılar. Değil mi? Yaşayan bir insanın gönlünde bir alem yaşıyor. O bir insanı öldürdüğünüz zaman onun e, gönlünde, kafasında, tasavvurunda var olan bütün alem onunla beraber yıkılmış, yok edilmiş oluyor. Onun için bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir. Bunun yorumunu biraz bu şekilde, e, çok geniş şekilde yorumlamak lazım. Gerçekten. Hani hadis-i seriflerde de ifade edildik. Yer-gök ehli ortaklaşsa, bir araya gelse ve insanı öldürmek için birleşse Allah onların hepsini cehenneme yüz üstü atar buyuruluyor. Demek ki bir insan zaten Hz. Ali'nin de ifade ettiği gibi la تَزُنَّنَّ أَنَّكَ جِرْمٌ سَغِيرٌ وَف۪ي كَنْتَوَ الْعَالَمُ Ekber, sen kendini küçük bir cisim zannetme. Sende koskoca bir alem gizlidir. Bir insan bir alemdir. Yani insanın içinde bir kainat vardır. Bir insanı yok etmek bundan dolayı bütün varlığı yok etmek gibidir. Özellikle bu öldürmeyi maalesef bu vahşi kapitalizm insan kanını, petrolü insan kanından daha değerli görüyor. Hani bir damla kan, bir damla petrol diyorlar. Zaten öldürmenin, bu savaşların bugün öyle bir kutsallığı falan yok. Öyle cihadın bir gayesi vardır. Cihad, İslam'daki cihad, hakkı yaymak, ilahi kelimetullah, la ilahe illallah'ı yüceltmek, insanları esaretten, haksızlıktan, zulümden kurtarmak, din hürriyetini sağlamak için yapılır. Ama günümüzde cereyan eden harpler, öldürmeler, terörler, cinayetler hep böyle menfaat elde etmek için, nüfus sahalarını genişletmek için, silah satmak için özellikle yani bu çok eskinin bir rakamı belki 30 sene öncesinin bir rakamı dünyada silah Üretmek için çalışan insanların 15 milyondan fazla olduğu söylenir. Bugün en büyük kazanç maalesef silah ticaretinden elde edilmiş oluyor. Bu silah baronları savaş kundakçılığı yapıyor. Çünkü savaş olmasa e, ürettikleri silahları kime satacaklar? Bugün işte b- bütün o sarf edilen paralar... İşte atom bombaları, füzeler, balistik füzeler, uzun menzilli füzeler. Evet, e, istersen sulh-u selah hazır ol cenge, cenge demiş. Yani barış için barış içinde yaşamak için güçlü olmak şart. Ama İslam'da mesela ayet kerime'de ve ayetülüm maṣlūtaatum min kuvve gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın ama. Öldürmek için değil, türhibu nebihi adu wallahi ve adu vekum Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı korkutmak için. Yani caydırıcı güç, öldürücü güç değil. Yani öldürmek son çaredir, ameliyat gibidir İslam'ın cihadı. Yani sulhu temin etmek için girişilir Hatta savaşlarda bile Müslüman olmak teklif edilir. O karşı taraf onu kabul etmezse işte cizye teklif edilir. Bunlar da kabul eder, hiçbir şeyi kabul etmezlerse mecburen ondan sonra harba başlanırmış. Hatta ilk başlatanlar da karşı taraf olması istenirmiş. Başla ya kafir falan denirmiş. Yani savaşa bile fiilen savaşı başlatmak durumunda olmak istememişlerdir müminler. Onun için barış asıldır. İslam zaten silimden geliyor. يَا اَيُّهَا لَذِنَ اَا مَنُوا دُخُلُوا Ey eman edenler! Toptan barışa girin buyuruyor, buyuruluyor. Evet, şimdi tabii bu e, öldürmek, e, katil olmanın çeşitli yolları vardır. Bunlar fıkıh kitaplarında. E, kasten öldürmek amden diyoruz buna kasten öldürmek var kasta şibhe amd kasta benzer öldürmek var hata yoluyla öldürmek var bir de kaza yani elde olmayarak öldürmek var e, kaza, tesebbüp bir de sebep yoluyla öldürmek kasten eğer öldürürse bir insan haksız yere bile bile yani öldürücü bir silahla öldürürse bunun cezası nedir? Kısastır. Kısast denklik demektir. Yani bir cana mukabil başka bir canı almak vardır. Hani velüküm fil kısası hayatın ya ölil elbab Ey akıl sahipleri sizin için kısasta e, hayat vardır. Hani bazıları diyor ki ya kısas neticede Katili öldürmektir. O hani maktul var. Ona karşılık katili öldürmekte hayat olur mu? Elbette hayat olur. Nasıl hayat olur? Eğer katil birini öldürdüğü zaman kendinin de öldürüleceğini bilirse öldürmekten vazgeçer. Böylece e, maktul de e, ölmemiş olur. Yani bu kısas şimdi idam cezasını Kaldırıyorlar. Bunun bir takım tabi İslam'da mutlaka idam cezası vardır diye bir şey yok. Burada e, ne olabilir? E, bunun öldürülenin e, mahtulün varisleri isterlerse kısas yani onun da öldürülmesini dileyebilirler. İsterlerse diyet alırlar. İsterlerse de affederler. Yani bu konuda hüküm, bu kasten öldürmenin, işte şibh-i amt dediğimiz bu kasta benziyor. Yani diyelim ki kasten öldürmek silahla oluyor. Bu da işte bir elinde bir kuvvetli, kalın bir sopayla vurmuş diyelim bir insanın hassas bir yerine. O e, öldürücü bir silah değil ama bir nevi işte kasten öldürmeye benziyor neticede adam öldüğü için. Bir de işte hata yoluyla yani elinde olmadan nasıl olur bu? İşte diyelim ki bir işte kadın çocuğunu kucağına almış. da i̇şte böyle uyurken işte çocuk altta kalmış. Kasıt yok burada. Hata var. İşte sebep olma şeklinde. E, diyelim ki bir şeye kuyu kazmış. E, tabii onun etrafını bunun da koruma altına alması gerekirdi. O kazmış olduğu kuyuya yol üstüne bir kuyu kazmış diyelim. İnsanların gelip geçeceği bir yere e, tedbir de almamış. Etrafına bir korunak da çekmemiş. İşte o da kuyuya düşenin ölmesine sebep olduğu için buna tesebbüben, sebep yoluyla öldürme diyoruz. Bunların hepsinin kendine göre bir şeyi vardır, karşılığı vardır. Evet, hadis-i şeriflerde bu konuda ceza konusunda Hz. Peygamber Veda Haccı'nda yaptığı konuşmasından önce Allah'a hamd edip onu övdü, vaaz ve nasihatta bulundu. Aralarında bunun onlara bu nasihat, duanın arkasından şöyle buyurdu, bilesiniz ki kişi ancak kendi suçundan dolayı cezalandırılır. Baba evladının suçundan, evlat da babasının suçundan dolayı cezalandırılmaz. Bu daha ziyade kan davasına yöneliktir. Kur'an-ı Kerim'de, İslam'da temel prensip efendim, suç da ferdidir, ceza da ferdidir. وَلَا تَزُرُوا وَاَزِرَةٌ وَزِرَا اُخْرَا Hiç kimse başkasının günahının... Ceremesini, cezasını çekmez. Herkes başkasının yükünü değil, kendi hatasının cezasını çeker. Maalesef kan davaları ne oluyor? Halbuki suç ferdidir. Bir aşiretten diyelim ki birisi, diğer aşiretten birini öldürüyor. Ondan sonra onlar da işte kan davası başlıyor, o ondan, bu bundan, bir, iki, üç, maalesef böyle onlarca kişinin ölmesine sebep oluyor. Suçsuz bir insanın suçu ben işlemedim ki, kardeşim dediyse benim suçum nedir? Bu e, veda hutbesinde Peygamber Efendimiz kan davasını, cahiliye adeti olan kan davasını ayağımın altına alıyorum. Bundan sonra kan davası yoktur. İşte faizi de ayağımın altına alıyorum. Onu da yasaklıyorum şeklinde ifadede bulunmuştur. Evet. Demek ki bu adam öldürmek bu kadar e, ağır bir suçtur. Başka bir hadis-i şerifte e, Enes bin Malik e, bu kısas konusunda hani dedik ya, mazlum, öldürülenin, maktulün akrabalarına şey tavsiye ediliyor, kısastan ziyade diyet tavsiye ediliyor. Enes bin Malik bir defasında kısas talebi için Resulullah'a gelindi. O da suçluyu affetmelerini tavsiye etti. Yani ölen ölmüştür zaten katilin. Ee, ahirette ebedi cezası vardır. Tabi dünyada da serbest bırakılacak değildir ama en azından yani ne olur ağır bir diyet, insan diyeti de çok öyle hani yüz deve efendime söyleyeyim iki yüz sığır bin koyun bunlar yüz deveyi bugün tabi ben deve piyasasını bilmem ama ee, herhalde de, bir milyon lira falan gibi bir para, en azından bir diyet cezası vardır. O af meselesi alicenaplıktır, o ayrı bir konudur. Ee, niye diyet nişe yarıyor? Çünkü siz aktif, ailenin geçimini temin eden bir insanı ortadan kaldırmakla o üreten, etrafa, yakınlarına bakan, himayeden kişiyi ortadan kaldırınca geride kalanları bir bakıma himayesiz bırakmış oluyorsunuz. Onların da bu işte kan parası diyorlar, diyet alma hakkı. Bunun da caydırıcı bir özelliği vardır. Evet, bu suçlar karşılıksız, bırakılmaz. Şöyle ilginç bir olay da vardır. Yani ölen ölmüş bu daha ziyade kısastan ziyade efendim bu diyet meselesi çok öne e, çıkıyor. Şöyle enteresan bir olay bu Müslim'de de Ebû Davud'ta da bu zikrediliyor. Peygamber Efendimizden de naklediliyor. Vail bir Vail bin Hucr anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanımdaydım. Boynundan kayış ile bağlanmış bir katil getirildi. Bu Ebu Davud'da böyle anlatılıyor. Müslim'de de işte bu şey katil niçin katil olmuş? Bunlar çobanmış bu. Böyle bir ağaca çıkmış yaprak silkelemiş kendi koyunları yesin diye. Bir başkası da gelmiş. Onun silkelemiş olduğu yaprakları kendi koyunlarına yedirmeye başlayınca o da kızmış. Elindeki işte sopa ile adamı vurmuş, öldürmüş ve bu öldürülenin yakınları da bu zatın işte boynuna bir kayış bağlamış ve bu katil Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş. Resulullah Maktul'un velisini yani öldürülen adamın velisini çağırdı ve ona şöyle dedi. Sen bu zatı affeder misin? Adam hayır dedi. E, Resulullah diyet alır mısın dedi. Adam yine hayır dedi. Resulullah öldürecek misin dedi. Adam evet diye cevap verdi. Hatta bu arada Resulullah Efendimiz o katile... Dedi ki sen bu öldürdüğün adamın diyetini ödeyebilir misin? O da dedi ki ya Resulallah benim öyle verecek param pulum yok. Benim kendi efendim nazarında şu boynumdaki kayış ip kadar bile bir kıymetim değerim yoktur. Ben hiçbir şeye sahip değilim. Yani diyet verecek durumda da değilim demiş. Peygamber Efendimiz de onun velisine bunu affet demiş önce, sonra diyet al demiş, onu da kabul etmemiş. Efendimiz öldürecek misin demiş, adam evet diye cevap vermiş. Bunun üzerine Resulullah al onu götür buyurmuş. Adam arkasını dönmüş giderken tekrar onu affeder misin buyurmuş. Adam hayır affetmem deyince Resulullah bu sefer Diyet alır mısın diye sormuş. Adam yine hayır demiş. Resulullah öldürecek misin? Adam evet diye cevap vermiş. Resulullah yine onu e, madem ısrar ediyorsan al götür buyurmuş. Aynı söyleyişi dördüncü e, sefer yaşandığında Resulullah buyurdu ki bak dinle sen onu affedersen o katil hem kendi günahını hem de maktulün. Öldürdüğü adamın günahını yüklenir. Sen bunu şimdi öldürmekle eline ne geçecek? Deyince adam katili affetmiş. Tabi yine affetmiş o olsa da sadece yine bir nefsi ceza olarak iki ay, kaç tane adam öldürenin iki ay peş peşe oruç tutması da gerekiyor. Demek ki şimdi burada... İşte idam cezası tartışması var. Demek ki mutlaka idam şartı yok ama eğer bu akrabaları, varisleri, vasileri ısrar ediyorsa neticede böyle kan davaları olmaması için ne oluyor? Kısasa müsaade ediliyor. Bak Resulullah Efendimiz bu hadis-i şeriften öğrendik ısrarla affetmesini veya diyet almasını ısrar ediyor ama adam illa öldürmekte ısrar edince sen bilirsin diyor ama eline de bir şey geçmez. Şimdi burada böyle suçların affı meselesi diye bir husus var. Hani zaman zaman oluyor ya işte mahkumları devlet affediyor. Şimdi devletin böyle herkesi affetme yetkisi yok. Bak buradan da anlaşılıyor. Peygamber Efendimiz yetkisini kullanarak hayır ben onu kısas istemiyorum, diyet vereceksin diye emir vermiyor. Kişiye bırakıyor şeyi, tavsiyede bulunuyor. Devlet ancak devlete karşı işlenen suçları ne yapar? Siyasi suçları affedebilir ama şahıslara karşı işlenen suçlar ancak şahıslar tarafından affedilmiştir. affe Affedilebilir bu yetki. Hani bu şuna benziyor, hani papazlar günah çıkarıyorlarmış parayla. Ya şimdi birisi bana haksızlık yaptıysa, bana karşı günah işlediyse ben papaza af yetkisi vermedim ki. O suç papaza karşı yapılmadı ki nasıl af yetkisi olsun. Onun için e, af yetkisi ancak e, kime karşı suç işlenmişse... Onun yakınları tarafından af yetkisi kullanılabilir. Evet. Bu demek ki meseleyi toparlayacak olursak yani insan Allah'ın yeryüzünde en değerli varlığıdır. Eşref-i mahlukattır. Halifedir. Bunun öldürülmesi en büyük günahlardandır. Yani insanın bedeni de eee dokunulmazdır canına, malına, şimdi bir organ bile, bunların diyetleri vardır, kısas vardır. Mesela işte bir kolu koparmanın, bir ayağı, bir gözü çıkarmanın, işte burun kırmanın, kol kırmanın, bunların İslam hukukunda detaylı hükümleri vardır, diyetler vardır. Yani bu iş öyle bedava değildir, insanlara dokunulmaz manevi kimliklerine karşı da mesela insanın gıybeti yapılmaz, iftira edilmez bunlar demek ki insanın bir bedeni tarafı var, bir de manevi hükmü şahsiyeti var. Bu ikisine de el uzatılmaz. İnsanların haysiyet ve şerefleri de bunlara da dokunulmazdır. Irz namus bedenlerine de dokunulmazdır. Demek ki Zaten Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinde işte bu kan davalarını kaldırması, insanların sömürülmesine yol açan, faizin kaldırılması filan hep insanın işte bugünümüz nasıl mübarek bir günse hani ihram dediğimiz şey de bir nevi bunu simgeliyor. Yani hac ve umre için ihrama giren bir insan ne oluyor? tamamen hiçbir canlıya bırakın insanlara bir hayvan da öldürmüyor, bir bitki bile koparmıyor. Bu mutlak İslam'ın barışını simgeliyor. Onun için meseleyi toparlayacak olursak, yani insan öldürmek, işte bu töre cinayetleri vesaire bunlar kan davaları, bunlar kesinlikle haramdır. Ve hadis-i şerifte de işte... Gökte ve yerde olanların tümü bir mümini öldürmek için işbirliği yapsalar Allah onların hepsini yüz üstü cehenneme yuvarlar. Başka bir hadis-i şerifte El <gülüyor> Adem'in yü dünyanur Rabbi mel'unun men hedemehu Adem Rabbin eseridir. Allah'ın eserini e, yok eden mel'undur. Mel'un demek Rahmetten e, uzak kılınmış insan demektir. Zaten Peygamber Efendimiz cinayetlerin çoğalmasını kıyamet alametleri arasında saymıştır. Maalesef bugün insan hayatı çok ucuzlamıştır. Böyle rastgele hani böcek sinek öldürür gibi insanları öldürmekten e, geri durmuyorlar. Sırf silah tüccarları. İşte işi gücü, kazanç, menfaat olanlar üç kuruşluk menfaat için insanların ölümüne göz yumuyorlar. İşte bugün Filistin'de cereyan eden, İslam aleminde cereyan eden bu terör olaylarının gerisinde hep menfaat yatma, yatmakta. insanları, Müslümanları özellikle birbirine düşürmekte ve Müslümanı Müslüman Eliyle öldürmek bu, insana en zor gelen husus. Yani ne diyor, ee, işte birtakım işit, Boko haram vesaire kaide karşı taraftaki Müslümanı öldürürken bir de Allahu Ekber diye öldürüyor, sanki Allah rızası için öldürüyor. Yahu katilin, öldürmenin Allah rızasıyla ne ilgisi var en büyük günahlardan olduğu halde? İşte bunlar ya cehaletten kaynaklanıyor, işte veya ihanetten, hainlikten kaynaklanıyor. Maalesef e, İslam düşmanları da Müslümanları birbirlerini öldürmeleri için kullanılıyorlar. Fitne çıkarıyorlar. Entrika oluyor. Tabi bir el fitnetü eşeddi katil. Fitne öldürmekten daha beterdir. Maalesef bu tahrikler bu fitne çıkaranlar böyle büyük ölümlere sebep oluyor. İşte tarihte de Cemel vakası, Sıffin vakfası, Kerbela vakası gibi olaylar hep böyle e, İslam düşmanlarının, Yahudilerin vesaire münafıkların tezgahladıkları oyunlar neticesinde oluyor. Toparlarsak demek ki büyük günahların başında insan öldürmek geliyor ve Yeryüzünde ilk cinayette Adem'in ey, oğlu Kabil tarafından icra ediliyor. Böyle kötü bir çığır açtığı için ondan sonra işlenen bütün cinayetlerden o işi başlatan Kabil'e de bir günah yazılmış oluyor. Yani bir insan öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir dedik. Neden? Bunun izahını da yani bu insan hayatının değerini ifade eden en güzel ölçüdür. Çünkü bir insanın gönlünde kafasında bir dünya vardır. Ben yaşıyorsam benimle beraber bütün canlılar benim zihnimde, gönlümde yaşıyor. Dolayısıyla ben öldürüldüğüm zaman benimle birlikte gönlümde, kafamda var olan bir alemde yok olmuş oluyor. Onun için insan hayatına değer vermek lazım. İnsanın hem maddi varlığına hem manevi varlığına, onuruna, haysiyetine, şerefine karşı titiz olmak gerekir. Cenab-ı Hak cümlemizi böyle günahların başı olan cinayetten, insanları eziyet işkence etmekten muhafaza eylesin. Sur, selamet içinde yaşamayı cümlemize nasip eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.